0: bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Sobre los fundamentos de la vida cristiana hemos dejado ese estudio porque estamos con muchas actividades, invitados especiales Pero hoy los retomamos y a partir de hoy Este tiempo vamos a seguir estudiando la palabra Génesis capítulo 1 Vamos a leer Génesis 1.1 y Génesis 1.31 Y hoy ya vamos a comenzar a hablar de la parte de la creación Aleluya, que es también parte de nuestros fundamentos de la fe cristiana Génesis capítulo 1, verso 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el principio creó Dios los cielos y la tierra Leemos de nuevo En el principio creó Dios los cielos y la tierra Verso 31 Y vio Dios todo lo que había hecho Y he aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana, el día Sexto, oremos Padre Santo te damos gracias en esta noche, tu presencia está en este lugar, tu Espíritu Santo nos guíe Señor a estudiar tu palabra, a recibir tu mensaje Padre también nuestros oyentes, televidentes, seguidores en las redes Señor esta palabra que sea de gran alimento A todos los que nos oyen, nos ven también Y los que tenemos el privilegio de estar en esta casa Ayúdanos una vez más por tu misericordia Para que esta palabra podamos entenderla, comprenderla Alimentarnos Señor en nuestro espíritu Y podamos ser grandemente fundamentados en nuestra fe es enviada bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacío. Así lo declaramos. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a sentar, hermano. Hemos tenido ya unos repasos, unas enseñanzas para fundamentar nuestra fe sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que están siguiendo esta secuencia de estudios ya han estado tomando nota porque son solamente resúmenes apretados de todo esto y ahora estamos avanzando y vamos a hablar de la creación. Nosotros somos seres creados. La teoría de la evolución que ha tanto problema ha causado en el mundo durante siglos no tiene base científica, histórica y menos bíblica. Es más... Se sabe por los libros de historia que el, el señor Darwin, que en paz descanse, esperemos que esté descansando en paz, se arrepintió y en momentos antes de morir dijo, todo era una mentira, una falacia, me equivoqué, no hay tal teoría de la evolución. Pero ya para entonces había corrido por todas partes. Muchos que han tratado de fundamentar esta teoría de la evolución, pues ni siquiera han dicho es racional, al final, nosotros como cristianos podemos decir que es una mentira de Satanás para destruir la fe en Dios. Y los creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, la rechazamos totalmente. En el mundo hay dos corrientes fundamentales, entre otros, que son los evolucionistas y los creacionistas. Los cristianos evangélicos somos creacionistas, creemos como hemos, acabamos de leer estos dos textos, que el, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? No se olvide que estos estudios son fundamentando nuestra fe, ¿verdad? Usted tiene que tener convicción en su vida, en su mente, en su espíritu, que el cielo y la tierra fue creado por Dios. Nuestro Dios Todopoderoso, bendito el nombre de Jesús. Así que hermano, la misma complejidad de la creación es una prueba de que hubo una mano poderosa que formó todo eso. Todo está sincronizado, amado hermano, en el mundo. La salida del sol, la salida, la llegada de la luna, las vueltas de la tierra, las estrellas. Todo está sincronizado y por supuesto eso no puede ser un accidente, no puede ser que... No puede ser que el, el hoyo salió de la laguna y, y se convirtió en ser humano Eso no puede ser así De ninguna manera no, no tiene lógica Sabemos que hay una mano poderosa Hay una voluntad poderosa Que ha creado todo lo que está en el cielo Y en la tierra Y cuando vio todo lo creado Dice Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí era bueno En gran manera Alabado el nombre de Jesús Dios ha hecho una creación perfecta, amado hermano. Una creación eh, hecha a la medida de lo que Él quería hacer con el ser humano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que saber re, eh, fundamentar la historia de la Biblia respecto a la creación que es auténtica y es verdadera. Y debemos transmitir eso. A nuestras generaciones A nuestros hijos A nuestros nietos Tenemos que contarles Tenemos que hacerles eh, Conocer Que hay un Dios Creador Alabado el nombre de Jesús Amén Entonces eh, Dios creó hermano Todo lo que existe Todo lo que vemos A nuestro alrededor Exactamente todo Lo que ha hecho el hombre En muchos casos El ser humano Con su intelecto Que Dios le ha dado Es descubrir Ciertas cosas Que poco a poco, conforme ha ido, eh, hermano, transcurriendo el tiempo, el ser humano ha ido descubriendo cosas que Dios le ha permitido descubrir. Que el Señor, porque, hermano, tenemos que ser nosotros claros en esto: Dios, eh, nada se mueve, nada pasa sin la voluntad del Señor. Nada, absolutamente nada sucede, amado hermano, sin la voluntad del Señor. El ser humano dependemos totalmente de la voluntad de Dios. Y no nos conviene revelarnos de ninguna manera, más ahora que conocemos a Cristo, que, que somos salvos. Debemos someternos a ese Dios creador, a nuestro dueño, a nuestro pastor, a nuestro Señor, alabado el nombre de Jesús, porque a Él le pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En su nombre, gloria. Entonces, debemos nosotros tener todos los detalles de la creación de Dios el primer capítulo de Génesis, amado hermano revela y nos muestra un resumen de todo lo que se ha creado por Dios empezando, gloria a Dios de la luz y, la, y las tinieblas el Señor creó la, el día y la noche dice el verso 5, para hacer un corto resumen y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Permítame aquí un comentario, hermano, que es científico. Hasta el día de hoy, así como el universo no ha sido explorado, escasamente conocemos algo de los planetas que están cerca. Imagínense, hermano, el mar, las aguas que dice aquí que Dios ha creado también, el ser humano no conoce ni el 15% de lo que hay en los mares, que son sus profundidades. Cada vez se sorprenden los científicos cuando profundizan unos metros más o unos cientos de metros más, se sorprenden con las cosas que hay en el fondo del mar. Si usted busca en el Internet, en la exploración del mar, Falta, el hombre no ha llegado ni, ni al 20% de lo que hay en la profundidad de los océanos. Es que tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, amado hermano. Extremadamente grande y poderoso. Amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso como seres humanos. Nuestra fe tiene que estar fundamentada. Nuestro Dios no es un Dios pequeñito, no es un Dios escaso no es un Dios que no puede hacer cosas nuestro Dios todo lo puede todo está en su mano nuestro Dios es grande poderoso, sobrenatural obrador de lo imposible hermano, dueño del cielo y de la tierra hasta donde alcance nuestra vista y más allá, no es un muñequito que dicen que aquí está en un cerrito que el Cristo, no hermano, esos son inventos del hombre, nuestro Dios es todopoderoso nuestro Dios es creador del cielo y de la tierra, y todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, ha sido hecho por Dios. Alábele a Dios, amado hermano, a su nombre gloria. Por eso hemos leído el verso 31 y también el verso 27 dice, hermano, gloria a Dios, que parte de esa creación perfecta es el ser humano. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo que lo creó, varón y hembra los creó, varón y mujer. La creación de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios en dos formas, varones y hembras, como dice la Biblia, varones y mujeres. Si el Señor hubiera querido hacer un tercer, cuarto, quinto, sexo, Él lo hubiera dicho. Hubiera dicho, varón, hembra, medio hombre, medio, medio hembra, varón y medio, medio varón. El Señor lo hubiera dicho. Si Él lo hubiera querido, si su voluntad se si hubiera sido así. Pero el Señor ha creado en su creación perfecta a un hombre y a una mujer. Y eso nosotros lo tenemos que fundamentar, hermano. No hay un tercer sexo Un cuarto sexo, un quinto sexo Como ahora el mundo y, y de antaño hermano, esto no es nuevo Ya en la época de Noé ¿Por qué se destruyó en el primer diluvio? Porque ya hubo estas cosas Amado hermano, ya el hombre se pervirtió Se, se metió en inmoralidades Comenzó a hacer aberraciones Al extremo que el Señor se arrepintió De haber hecho al hombre y a la mujer Fue terrible, por eso vino el diluvio y ahora parece que estamos acercándonos a ese tiempo nuevamente. Pero no vamos a llegar hasta tan lejos. El Señor creó varón y hembra. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Dios. Alabado el nombre de Jesús. Un hombre perfecto. El Señor creó un mundo ordenado. Ordenó todo. Dice el verso 28 a continuación. Génesis 1:28. Y lo bendijo Dios y les dijo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que de semilla os serán para comer. El Señor nos puso hermano al al ser humano, es la, fue la voluntad, es la voluntad de Dios, que el hombre, que es imagen y semejanza de Dios, viva bien, viva feliz, viva en perfecta comunión con Dios. Esa es la voluntad perfecta del Señor desde el principio, alabado el nombre de Jesús. Dios nos creó para gloria de su nombre, dice la palabra. Somos imagen y semejanza de Dios. Cada que vemos a nuestro prójimo, vemos un pedacito de Dios, cada que usted se ve, hermano, usted ve un pedacito de Dios en usted, gloria al nombre de Jesús, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios eterno, ¿cuántos le alaban a Cristo en esta hora, alabado el al nombre de Jesús? Amén, amado hermano, a su nombre, gloria, Cristo vive, amén, aleluya, pero también, hermano, y esto es importante porque estamos hablando de la creación, estamos haciendo un pequeño resumen, estamos fundamentando nuestra fe en medio de tanto ataque, en medio de tantas teorías, tanta cosa que el hombre se ha inventado, gloria a Dios. También el Señor nos creó como seres humanos, no como autómatas, no como robots. Aquí voy a hacer un pequeño comentario que en su momento vamos a desglosar, seguramente, gloria a Dios en estos fundamentos de la fe. El Señor, así como creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, también creó otras criaturas espirituales. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres celestiales, hermano. ¿Y qué más no habrá que la Biblia no dice allá en el cielo, alabado el nombre de Jesús? Hubo otras, otra creación, pero el ser humano, usted, yo, hermano, fuimos creados con algo que... El Señor puso en el ser humano, que se llama el libre albedrío. Nos puso voluntad. Nos dijo, ustedes, mire, y le voy a leer el texto que demuestra esto, que les dijo, ahora ustedes son imagen y semejanza mía, son para mi gloria, para mi alabanza, pero quiero que lo hagan voluntariamente. Quiero que lo hagan de su corazón. No quiero obligarles, quiero que lo hagan para gloria de mi nombre, mire y esta es la prueba, en el capítulo 2, amado hermano, gloria a Dios, en el verso 16 dice, y vamos a leer luego Isaías, dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente Morirás, le dijo a Adán Todo es tuyo Puedes comer todo, pero del árbol Del bien y del mal No vas a comer, es decir El Señor también creó la adversidad Creó y permitió Que esté el mal Ahí, ¿para, para qué? Para que nosotros le obedezcamos Al Señor Para que nosotros nos apartemos Adán, todo era de él todo podía disfrutar Y después le dio a su esposa A Eva A continuación de ese texto El Señor Le hizo dormir a Adán Y le dio a Eva Como su compañera Y seguramente Adán le contó a Eva Le dijo esto hay que hacer Por eso ella sabía Entonces hermano También tenemos que saber Que el Señor puso Este árbol ahí Para decir Ahora Adán depende de ti Y depende de tu esposa En su voluntad Ustedes sírvame a mí Obedézcame a mí Y van a tener todo Excepto No coman de ese árbol del bien Y del mal ¿Para qué? Para que Adán y Eva se cuidaran Y obedecieran al Señor Alabado el nombre de Jesús Hay un texto muy interesante hermano En Isaías Mire Vaya un instante a Isaías Se va a sorprender de este texto Gloria a Dios Isaías capítulo 45 Dice así el verso 7 Gloria al nombre de Jesús Aleluya Dice Isaías 45 5 al 7 leamos para que lo entendamos bien Dice yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová Y ninguno más que yo que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Alabado el nombre del Señor. Así como hay el bien, hay el mal. Dios está en control de eso. Por eso hermanos nuevos en la fe. Usted tiene que saber que el diablo también era una criatura de Dios. Se llamaba Luzbel. Era el ángel más perfecto que había. Hasta que se encontró maldad en su corazón, hasta que decidió desobedecer a Dios Y cayó y fue condenado, para el diablo no hay salvación Para esa criatura no hay salvación, se perderá por la eternidad Cuando llegue el tiempo, alabado el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque el Señor también permitió eso Este, 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 este ser creado tampoco puede hacer lo que quiera la Biblia dice que él tiene que pedirle permiso a Dios para tentarlo a usted, para hacerlo caer. Él va delante de Dios. Acuérdese que hasta Pedro pidió, le pidió al Señor, Señor dame para que lo zarandee a Pedro. Le fue a pedir permiso al Señor y el Señor le dijo el día di a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe, alabado el nombre de Jesús. Cuando hermano estaba disputando el cuerpo de Moisés, inclusive quería agarrar Satanás. Y el Señor defendió el cuerpo de Hay varios textos que muestran que el diablo, hermano, no puede hacer nada por su propia voluntad. Dios le permite. ¿Y por qué le permite? A causa de la desobediencia, de la rebeldía del ser humano. Porque ya conocemos la historia, amado hermano, que Adán y Eva, siendo perfectos, cayeron de la gracia de Dios. ¿Por qué cayeron? Porque desobedecieron la orden que Dios les había dado, alabado el nombre de Cristo ¿por qué tenemos que reiterar esto amado hermano? ¿por qué tenemos que fundamentar ahora esto? porque en este mundo al que nos ha tocado vivir a esta generación que vemos tan cerca el retorno de Cristo por su iglesia nos están invadiendo de teorías nos están invadiendo de filosofías, de creencias que están queriendo desvirtuar la creación de Dios. La voluntad de Dios. Usted encuentra cuestionamientos. Especialmente en las nuevas generaciones. Que dicen. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto otro? Si Dios es perfecto. ¿Por qué creó el mal? Pero aquí están los textos hermano. Porque Él quiere que le sirvamos de buena voluntad. Quiere un pueblo que le sirva de voluntad Un creyente Que usted nadie le obligue a alabarle a Dios Que a usted nadie le obligue a seguirle a Dios Que usted lo haga por amor Que usted reciba el amor de Cristo En su corazón Y voluntariamente pueda levantar su manito Y alabarle y decirle Señor Gracias, yo no lo hago Para quedar bien con el de la izquierda O el de la derecha Yo quiero alabarte porque siento en mi corazón Amén, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Y a partir de la caída del hombre, hermano, que tristemente desobedeció y comió del árbol, del fruto, del bien y del mal, entonces entró todo el pecado, la muerte, y inmediatamente de eso, y lo vamos a ver después, ya el Señor preparó un plan de redención del ser Humano. En cuanto cayó Adán y Eva, el Señor ya hizo un sacrificio para vestirlos Y preparó un plan de redención Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Amén, amado hermano Entonces, repasando hasta aquí Todo fue creado por Dios El hombre fue creado por Dios Fue creado a imagen de Dios Fue creado el ser humano para tener dominio sobre toda la creación Lo dice claramente en los textos que hemos leído Fue creado perfecto y bueno Como hemos leído en el verso 31 también e, e, Y claramente podemos ver, amado hermano Que el primer hombre creado, la primera mujer Eran inmortales, ellos no tenían que morir Tenían que tener la vida eterna Tenían que habitar ahí, reproducirse y todo eso lo dice claramente ahí el texto hermano de la palabra, gloria a Dios en Génesis 2, 17 Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás O sea que si no comían de ese fruto tenían vida eterna, alabado el nombre de Jesús Adán y Eva podían estar ahí eternamente, además eran sabios Tenían una, una inteligencia, amado hermano, sobrenatural, poderosa. Gloria al nombre de Jesús. Dice la ciencia, y estos son apuntes como los del mar, que el cerebro del hombre, el cerebro que usted tiene ahí, que está sobre sus hombros, en su cabeza, es igual un miembro del cuerpo, un órgano del cuerpo, amado hermano, que está inexplorado. Hay cosas que la ciencia no se explica. Los grandes neurólogos, los grandes científicos, Hermano, explorando el cerebro, no tienen respuesta a muchísimas preguntas. Tales como, ¿en qué momento comienza a hablar el ser humano? ¿Qué se le activa en el cerebro para que un niño aprenda a decir, papá, mamá, no, sí? No, no hay explicación. Los neurólogos estudian. Y el cerebro, hermano, usted sepa que ni siquiera usamos nosotros todo, la, todo el cerebro, usamos una parte del cerebro, un porcentaje del cerebro y somos así de inteligentes, gloria al nombre de Jesús. Imagínese si usáramos todo el cerebro, completito, todos esos, esos dos pedazos que tenemos ahí, hermano, que por ahora están inactivos, pero que se supone que en la época de Adán y Eva, el cerebro completo estaba usado. Por eso hay genios, hay personas... Que, que tienen una inteligencia Que usan un poquito más de cerebro Y son grandes matemáticos Científicos Gente sobrenatural ¿Sabe qué dice la Biblia hermano? Que cuando esta creación sea regenerada Toda nuestra mente Nuestro cuerpo mortal Se vestirá de inmortalidad Y tendremos un cuerpo glorificado ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo que tenía Adán y Eva, nuevamente, lo podremos recuperar. Enseguida vamos a verles un poquito. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso, amado hermano? A su nombre, Gloria. Amén. Entonces, nosotros cuando analizamos la creación con temas científicos, con, con temas bíblicos que son los que más nos interesan, nos tenemos que gozar, hermano. Porque Dios fue bueno, misericordioso. Siendo que el hombre y la mujer le fallaron a Dios El Señor proveyó un plan de redención Para devolvernos y recobrar Todo lo que habíamos perdido Todo lo que hemos perdido Porque los seres humanos hemos perdido es Esa maravilla de la creación Yo le pregunto en esta noche a los oyentes y televidentes también ¿A usted no le gustaría vivir sin enfermedades hermano? ¿A usted no le gustaría no envejecer? Jóvenes, si el Señor les da vida Ustedes también van a envejecer No van a ser jóvenes toda la vida Es más, cada año que pasa No es un año más, es un año, no, es un año menos Porque nos vamos terminando Nos vamos acabando A causa del pecado A causa de la maldad Ahora nuestros días son contados, amado hermano Pregunte a cualquier ser humano Incluidos los creyentes ¿Acaso no le tienes miedo a la muerte? Cuando te subes a un avión Cuando estás en un lugar, hermano y el avión dice Sujétense, estamos en turbulencia ¿Tú piensas si se cae este avión? Ni en cenicero voy a llegar a mi casa Tal vez nunca más me encuentren Y te entra un cierto temor El que no tiene a Cristo realmente hermano Tiene que asustarse Pero al menos nosotros sabemos que los que mueren en Cristo No moriremos jamás Nos espera la vida eterna Alabado el nombre de Jesús Los que tenemos a Cristo Sabiendo estas verdades Decimos para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos Conocer la creación Te da esperanza Te das cuenta hermano Cuando conoces a Cristo Sabes que un día te vamos, Nos vamos a regenerar y eso también lo vamos a ver en el plan de redención del Señor, porque vamos a recuperar todo eso, gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer algunos textos del, 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 de la Biblia que tienen que ver ya cuando la iglesia ya estuvo fundada, cuando pasó todo, amado hermano. Vamos a leer algunos textos para ilustrar esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien claro lo de la creación, la regeneración y todo eso. Porque eso nos da esperanza, convicción. De que esta vida es pasajera, momentánea De que nada sucede por casualidad en este mundo Todo está en el programa de Dios ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Estamos en el plan del Señor Amigo, amiga, si no tienes a Cristo Ven a Cristo para que tengas esa seguridad Para que sepas hacia dónde vas Porque tienes que conocer de dónde venimos Pero también tienes que saber hacia dónde vamos Alabado el nombre de Jesús nosotros, hermanos, sabemos hacia dónde vamos. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor hizo esa creación perfecta en cuerpo, alma y espíritu. El ser humano es tripartito en la creación. Es cuerpo, alma y espíritu. Vamos un instante a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Aleluya. Lea un instante su Biblia, esa Biblia que usted ha traído. Puede leer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, gloria al nombre de Jesús, verso 23, dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿cuál había sido nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Así nos hizo el Señor. ¿Cómo tenemos que guardarnos? Irreprensibles para la venida de Cristo. Pero también la Biblia dice que este cuerpo se va desgastando de día en día. Día que pasa, este cuerpo se desgasta. Pero el espíritu se renueva de día en día. En día, alabado el nombre de Jesús. Por eso nuestro ser interior es el que alaba. Este cuerpo es flojo, hermano. Este cuerpo no quiere alabar. Este cuerpo quiere dormir. Este cuerpo quiere pecar. Pero el Espíritu que está dentro, hermano, nos gobierna y nos dice, no, vamos a ir a alabarle a Dios. Le ordena a tu mano, a tu pie, que vengas a la iglesia, que abras tu boca, que le alabes al Señor. Porque el Espíritu nos da fuerza, amado hermano. A su nombre, gloria. Y el alma que es donde están las emociones Nos hace llorar, nos hace reír, nos hace alegrar Aleluya Y mueven todo este cuerpo Porque el cuerpo está, está lleno de pecado hermano Pablo mismo decía ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no hago Y lo que no quiero hacer eso hago Por eso que hay que sujetar esas cosas Entonces usted sepa que la creación de Dios es espíritu alma y cuerpo. En el libro de Hebreos capítulo 4 dice esto más. Lea un poquito. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así. Sí, perdón, hechos, no es hebreos. Hechos 4, 12, estoy confundido, gloria a Dios. Hechos capítulo 4, verso 12. Leamos la palabra del Señor. Dice así, la palabra del Señor. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién reconoce eso? Un cuerpo de pecado, un espíritu de pecado, un alma que de pecado, no reconoce eso, amado hermano. Yo he escuchado oír hasta políticos decir, no, Dios no salva, el pueblo salva, el político salva, porque no tienen el entendimiento. Pero cuando el cuerpo, la mente, el espíritu está gobernada por Cristo. Esa antigua creación, una partecita como en espejo, dice Pablo, se ve, usted ya puede decir, solo en Cristo hay salvación. Solo en el Señor hay salvación, alabado el nombre de Jesús, amén. ¿Eso por qué lo dice usted? Porque ya en su mente está la nueva, se, se está regenerando día a día esa creación caída. Ese hombre de pecado, esa mujer de pecado Ahora su mente va cambiando Se va llenando de la palabra Sus acciones van cambiando En vez de ir al fútbol, usted viene a la iglesia En vez de ir a gritar a la gente Usted alaba a Dios, aleluya En vez de desgastar su vida En otras cosas, usted dice Yo voy a desgastar mi vida En Cristo Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Amén, amados hermanos eso es lo que sucede en el ser humano Se va regenerando, va cambiando Pero no se va a completar Hasta que o Cristo nos lleve a su presencia en el rapto O hasta que usted parta de este mundo En Cristo, en Cristo amado hermano Porque si no es en Cristo la perdición eterna es. Le espera, no hay nada que hacer, aunque mucha gente dice no hay que hablar mucho de eso, la gente se asusta, pues hay que hablar desde eso. Si no tienes a Cristo, te perderás, si no tienes a Jesús, el infierno te espera. Porque esta, hermano, esa, esa, ese juicio de Dios tiene que venir para todos los hijos de desobediencia. Que Dios tenga misericordia, alabado el nombre de Jesús. Por eso, hermano, vaya a Juan capítulo 3. Por eso el señor habla de esto, ahora usted va a entender clarísimo este famoso texto de Juan 3:5. Gloria al nombre de Jesús. Juan 3:3 3 al 5. Dice así: Respondiendo Jesús le dijo, Juan 3:3, 3, "De cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios." Nicodemo le dijo, "¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Esa creación perfecta de la que hemos hablado hace unos minutos Tiene que regenerarse Y la única manera, hermanos Es regenerarse a través de Cristo Jesús el Señor proveyó eso Por eso es que todo lo perdido Todo lo que el ser humano perdió En el huerto del Edén Por las generaciones Ahora lo podemos rescatar, regenerar, reencontrar Retomar de nuevo En Cristo Jesús A Él sea toda la gloria ¿Cuántos se gozan por esa noticia hermano? Es una gran noticia Es algo que nosotros tenemos que saber Alabado el nombre de Jesús Tenemos que recordar permanentemente no todo está perdido Si tenemos a Cristo Recuperaremos esa creación Original Alabado el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Cuando hablamos del hombre Por si acaso no estamos hablando solo del varón Obviamente estamos hablando del varón, de la mujer Del ser humano Por eso a eso se le llama El plan de redención El plan de rescatar Esa creación Original nosotros no hemos nacido por accidente. Nosotros no somos productos de la evolución. Nosotros no somos productos de ningún accidente científico. El Señor nos ha hecho nacer con un propósito en esta generación. Y si tenemos a Cristo y leemos la Biblia, hermano, de esa creación perfecta, nosotros vamos en ese camino. De Génesis a Apocalipsis nos hace recorrer todo ese camino, amado hermano De esos tratos que Dios tiene Con cada uno de nosotros Para hablar de la creación Hay un hermoso texto que nos da esperanza En el último libro de la Biblia Que acaba en victoria Vaya un instante Apocalipsis capítulo 21 Alabado el nombre de Jesús Mire hermano lo que dice La palabra del Señor Génesis capítulo 21 Está acabando prácticamente Toda la era Todo el tiempo se ha cumplido ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis 21? Esto no es doctrina de hombre. Esto no es doctrina de una iglesia pentecostal o de cualquiera. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quédese ahí un instante. ¿Cuál cielo y cuál tierra pasaron? Esta que se degeneró, que se arruinó a través de... Y por medio del pecado del hombre. Esta tierra pasará, se acabará, se terminará, desaparecerá, hermano. Porque ya se llenó de pecado. Transcurrirán las edades. Y llegará Apocalipsis 21. Y yo, Juan, dice ahora el verso 2. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabada el nombre de Jesús. No se recuerda al huerto del Edén, cuando el Señor estaba con ellos, hermanos. Se paseaba con ellos. Eso volverá nuevamente en la regeneración. Y este es el texto más hermoso. Y dice el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si usted ve Génesis 1 y va llegando a este penúltimo capítulo de Apocalipsis, usted ve cumplirse el plan perfecto de Dios, de la creación a la regeneración y volver nuevamente a, lo, a la voluntad perfecta de Dios, con un pueblo dispuesto para Él. Por eso Pablo cuando escribe de Jesús dice, es el nuevo Adán, porque a través de él tenemos una nueva generación, nos vamos regenerando. Por eso hay que perseverar en este camino, hermano. Nosotros tenemos que saber que aunque el mundo está en un desenfreno, que aunque el mundo, hermano, está con unas noticias terribles, nosotros vamos rumbo a la victoria. Vamos a estar nuevamente en el Edén espiritual, en la Jerusalén que está preparada, alabado el nombre de Jesús. Eso tiene que llenarnos de esperanza, eso tiene que llenarnos, hermano, de, de amor a Dios, de saber que no todo está perdido. Hemos estado consolando a muchas vidas en estas campañas que hemos estado, gente que nos escribe, gente desesperada, hermano, que... El único refugio que nosotros, la única respuesta que le podemos dar es ven a Cristo antes que sea tarde. ¿Cuánta gente hoy en día nos está diciendo, todo está perdido, nos vamos al abismo? Ya esto es un desastre, que las guerras, los rumores de guerra. Pero qué lindo cuando usted conoce la Biblia y dice, se está cumpliendo la Escritura, se está cumpliendo la Palabra. Y yo estoy en Cristo, estoy esperando ese momento. Pero no estamos esperando sentados, no estamos esperando indolentes, estamos hablándoles a otros, aún a través de esta transmisión, le estamos diciendo a la gente, ven antes de que sea tarde, antes de que te pierdas con esa antigua generación, puedes ser parte de la nueva creación, puedes ser parte de una vida nueva, alabado el nombre de Jesús, tener una nueva esperanza en Cristo Jesús. Amén, amado hermano. Mire, yo no puedo acabar esta enseñanza sin este Salmo que está citado aquí. Vaya un instante al Salmo número 8. Es un Salmo, hermano, tan precioso que en lo personal a mí me ha bendecido tanto. El Salmo 8 dice así. Leamos, hermano. Gloria a Dios. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes, todo ello Y asimismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra Cuántos dicen amén? Amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Yo no sé hermano No tengo evidencia Pero esa es, es un poco de lógica Muchos dicen La tierra no puede ser El único planeta habitado Yo pienso que sí personalmente, no no esto no estoy haciendo doctrina. Yo pienso que sí, porque Dios es muy grande, hermano, infinitamente grande. Los que podemos hoy saber, hermano, y podemos encontrar toda esta información a la mano, ¿usted se imagina el planeta Tierra en el universo? ¿Qué tamaño es? Cuando uno contempla eso, el planeta Tierra, el planeta, nuestro mundo en el que habitamos, hermano, en solo, en solo nuestra galaxia, es un punto, es un grano de arroz entre un quintal. Nuestra galaxia. Y dentro de nuestro sistema solar, y dentro del universo, el mundo que habitamos, se pierde en el infinito, hermano. Es un punto, ni un punto, menos que un punto. No es, no es, no es nada. Y dentro de eso está el ser humano. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dentro de ese... De ese Pedazo, ese redondito, ese mundo que está ahí en el universo, que estamos ahorita dando vueltas en el universo, hermano, se desaparece ante esa grandeza de ese universo. Estamos ahí adentro nosotros, usted y yo. Entonces esa salmista dice, somos menos que nada, no somos nada comparado con el Señor. Ni siquiera, no sé si usted ha visto esos insectitos que vuelan pequeñitos, hermano, que no se ni les ve, ese, ese tamaño podría ser el planeta tierra en el universo y dentro de eso está el ser humano y ahí dice el, el salmista ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿quién es usted? ¿quién soy yo para que Dios haya pensado en mí, en usted para salvarlo para coronarlo de gloria como dice el salmista para entregarnos por herencia a las naciones alabado el nombre de Jesús para saber que el día que cayó Adán y Eva, pensó en usted pensó en mi hijo, esta generación yo la voy a salvar y a través de Noé y demás comenzó a preparar todo ese plan de redención Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios por esa grandeza tan maravillosa amado hermano, por esa por ese pensamiento que Dios tuvo de tomarnos en cuenta cuando usted levanta la mirada al cielo como el salmista David, gloria a Dios, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mira el hombre, cómo canta Victoria de haber pisado la luna, una de las millones y millones y millones de lunas que hay en el universo. Unita, ha pisado y eso es histórico, hermano. Ahora ha ido a Marte, ha mandado un robot a Marte y eso, uy, el ser humano es como, es como hermano, usted eh, agarrar una mandarina y sacar una pepa y se gozara historia, sería de eso, hermano. No es nada, no es nada. Dios se debe reír de lo alto, hermano. Y el ser humano está feliz con eso. Dice, no, ya hemos ido a Marte, el robot dice que es rojo. Uy, dice que eso se gozan, hermano. La luna y la huella, la bota de un americano, de un ruso, no sé de quién. Usted se imagina delante de un Dios tan grande. Y el Señor dice, así es el hombre porque me ha dado la espalda. Pero a ustedes, mi pueblo, mis hijos, yo les voy a dar a conocer toda esa maravilla cuando estén regenerados en Cristo Jesús, a su nombre, gloria. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Amén. Por eso pensar en la creación. Este es uno de los salmos. Hay otros que hablan de la grandeza, la magnificencia del Señor, hermano. Prácticamente dice, lo has hecho poco menor que los ángeles, lo que les decía al principio. Los ángeles son criaturas espirituales, pero no, hermano, son seres celestiales increíbles, pero el hombre y la mujer fueron hechos a semejanza de Dios. Tenemos el soplo de Dios en nuestro corazón, el espíritu, porque el Señor sopló espíritu en nosotros, amado hermano. Los ángeles son seres creados que le alaban, le honran, pero hermano, nosotros decidimos, y aquí es el punto final de esta enseñanza, Usted como criatura de Dios, como creación de Dios, usted es el que decide seguirle a Dios o no seguirle, alabarle o no alabarle. El Señor dice, aquí está delante de ustedes, he mandado a mi hijo muerto por ustedes a través de su sangre, ahora pueden ser salvos, pero depende de ustedes ahora. Por eso el Señor ama tanto la obediencia, ama tanto que usted haga las cosas, hermano, por su propia voluntad, aún cuando le alaba, cuando le sirve, cuando viene al culto. El Señor mira eso. Y el Señor se agrada de aquellos que vienen de buena voluntad. Cuando Cristo vino a la Tía, hermano, podría seguir hablando de eso. El Señor dijo: Paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno servirle al Señor de buena voluntad mostrando un pedacito, una nada de que esta noche, estos minutos hemos hablado de la creación formidable de Dios, de que somos imagen y semejanza, de que si bien este cuerpo se está desgastando, se está acabando, pero se va a regenerar cuando tengamos vida nueva en Cristo Jesús. Cuando les preparaba estos, estos pequeños estudios, hermano, yo me ponía a pensar, Cómo la vida se nos va apagando lentamente en estos viajes yo veo ancianos ayer veía con mucha tristeza un anciano que viajaba solo hermano, mayor apenas jalaba su maleta quería ayudarle pero a veces los ancianos son muy desconfiados, la podía haber pensado mal, pero él se daba modos y, y no buscaba ayuda yo, de, yo decía este, este varón viaja solo, con semejante maleta apenas la jalaba la vida se le estaba apagando Se le estaba terminando Pero el que tiene a Cristo dice Aunque los años pasen Yo me regeneraré en Cristo Nuevamente Cristo me dará vida nueva El Señor me salvará Y viviré eternamente con Él Las cosas viejas pasarán La tierra pasará Esta este tierra pasará Pero un día estaremos con Cristo Allá en la eternidad hermano cuando nosotros recordamos la creación Tenemos que acordarnos de esas promesas de Dios Usted tiene que asegurar Fortalecer su fe en eso No somos un accidente No estamos aquí por casualidad Si ya tenemos a Cristo Viviremos con Él eternamente Podremos conocer El cielo nuevo Y la tierra nueva Me hacían propaganda Y termino con esto hermano Me hacían pensar en todo esto la nueva Santa Cruz, estuve en Santa Cruz ayer. La nueva Santa Cruz, venga, poco más y me suben a un carro para llevarme. Y dije, no, yo no tengo tiempo para eso, para conocer. Y dentro de mí decía, lo que yo sí quiero conocer es la nueva Jerusalén. Es que quiero conocer el cielo nuevo y la tierra nueva. Alabado el nombre de Jesús. Eso sí quisiera conocer. Haremos, oh aleluya. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, hermano, en esta noche. Vamos a orar a Dios y usted piense en la gloria del Señor como el salmista David dijo ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria ¿Qué es el hombre para que lo visites y lo corones de gloria es que somos imagen y semejanza suya Padre Santo maravilloso yo te doy gracias en esta noche porque al pensar en tu creación al pensar en tus maravillas Señor nos elevamos a las alturas y miramos lo que tú estás haciendo y has hecho señor delante de tu presencia somos menos que nada ante tu grandeza y tu magnificencia padre celestial por eso te adoramos te alabamos te bendecimos nos humillamos delante de tu presencia y te damos gracias por esta creación que aunque se está acabando que se está terminando tú tienes ya tu iglesia a tu pueblo Tienes a esta generación Señor Que se está preparando Padre Celestial Oh Aleluya Adórele al Señor hermano un instante Que salga una palabra De adoración de alabanza A Cristo Que salga una palabra de adoración Al Cristo de la gloria A nuestro Dios Todopoderoso Adórele al Señor por su grandeza Por su magnificencia Hoy no le pida nada Hoy simplemente adórale y dígale al Señor Gracias Padre Porque eres un Dios tan grande Tan poderoso Tan bueno Grande y obrador de maravillas Adorémosle al Señor un minuto Aleluya
2: Señor mi Dios Aleluya Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil. al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en sus cenit mi corazón entona la canción. mi corazón Cuán grande es el Señor, cuán grande es, el, cuán grande es el, mi corazón, entona la canción. Oh boy